0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan menikmati pesta rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan sendiri. Yang memberikan kesempatan ini bagi kami Supaya kami menikmati bagaimana kembali disegarkan Kami dipulihkan di dalam engkau ya Tuhan Dan kami rindu kesempatan ini juga menolong kami Untuk bisa belajar lebih jauh lagi Sehingga pada akhirnya kerinduan kami Kehadiran kami, kebersamaan kami menjadi kehadiran dan kebersamaan yang saling memperkaya. Waktu kami akan membuka firmanmu, kami berdoa, Tuhan buka juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia dari firmanmu Mampukan kami jadi pelaku-pelaku dari kebenaran firmanmu Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat Sore, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Menarik sekali camp kita kali ini dalam sebuah kebersamaan dengan tema yang juga menarik ya Together, Toward Generation Love, Each Other Ini jadi hal yang menarik karena apa? Ini agak konteks sedikit kita di timur ya jadi ketika kami juga beberapa tahun yang lalu para staff bertemu khususnya di wilayah Asia Timur Kami mencoba mendaftarkan beberapa masalah pergumulan dalam pelayanan Dan teman-teman ternyata masalah atau saya boleh kasih tahu kasih code and code ya Saya nggak senang disebut masalah lebih bagus kita sebut tantangan Tantangan intergenerasi (intergenerational gap) itu salah satu dari lima tantangan utama. Jadi itu masuk top five. Dan menariknya itu tidak ketemu di beberapa negara pelayanan perkantas di Barat. Ya, jadi mereka tuh tidak punya pergumulan seperti kita soal intergenerational. Nah itu agak sedikit Asia lalu wilayah timur, dan bagi saya waktu saya merenungkan menarik juga begitu ya. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa ini lebih baik kita anggap sebagai tantangan keberagaman kita dan melihatnya menjadi peluang untuk saling mengasihi seperti tema kita. ya Jadi memang banyak buku-buku ditulis soal intergenerational gap, tapi saya pikir konteks kita Karena kita bukan hanya Tahu teorinya Tapi kita banyak mengalami pergumulannya Begitu ya Mimbarnya ketinggian lebih tinggi dari saya gitu. <giggle> Ya jadi uh, Saya harap Kesempatan ini sesi ini Akan menolong memberikan dasar bagi kita Dan nanti dasar itulah Yang saya harap juga menjadi uh, Sebuah Kesempatan untuk berinteraksi ini bukan sesi motivasi tetapi lebih kepada saya yang memberikan dasar alkitabiah ya. dan nanti kita akan melihat beberapa tips praktis. Kalau sekadar tips praktis sih ya saudara bisa baca di, di Google juga keluar, di ChatGPT juga keluar begitu ya. Tapi kita mau lihat apa sih yang Alkitab sampaikan, paling tidak prinsip-prinsip yang penting dan membawa kita menyadari bahwa ini sesuatu yang ...harusnya kita sikapi dengan benar. ya. Nah, pembagian generasinya sendiri... ...X, Z... ...sampai sekarang ada Alpha... ...nanti ada generasi Beta... ...tergantung pakai buku apa. Ya? Jadi, saya dalam dua tahun terakhir... ...banyak dapat kesempatan ceramah hal ini. Salah satunya juga nanti kalau teman-teman tertarik... ...bisa cari di warung sate kamu. Saya eh, podcast tahun lalu juga bicara soal ini... Nanti pulang dari sini ada satu gereja juga minta berkaitan dengan tantangan generasi. Dan saya pikir ini satu hal yang kayak makin muncul ya. Jadi pergumulan di tengah-tengah banyak pelayanan. Pembagian yang umum ya tentu ini yang paling umum ya. Saya nggak tahu tergantung buku yang teman-teman pakai untuk membagi generasinya. ya Coba kalau kita lihat ada yang baby boomer. Ada yang X nilainya itu Y Ya, ya Gen Y Lalu Gen Z nah, Nanti yang lahir Kemudian lagi namanya generasi Alpha Dan saya pikir Kita lagi bicara ini begini Padahal nanti Alpha lagi yang masuk pelayanan kita ya Kami di pelayanan siswa udah siap-siap lagi gitu ya Generasinya makin ber Berbeda lagi Saya boleh tahu siapa yang Gen Z Di sini yang lahirnya boleh genset angkat tangan? Oke okay, ya Yang ngaku-ngaku ya Jangan tua ngaku lagi Oke okay, thank you uh, Yang milenial 80 sampai 94 Oke okay, ya yeah. Thank you Yang gen X Oh my goodness ya Nasihatnya yang baby boomers, wah yes. <laughs> yeah. wow, ini kayaknya sangat ini ya, sangat mix ya. Puji Tuhan ya, jadi semua generasi ini uh, ada dan terwakili. Jadi memang kalau nanti ada kesempatan karena ini split tracks ya, nanti uh, bapak ibu teman-teman akan langsung masuk di tracknya masing-masing. Tapi nanti di bagian akhir saya harap kita bisa saling memberi masukan kalian ya. Jadi nanti bisa dipikirkan bagaimana uh, berkomunikasi dengan baik dari antar generasi ini. Nah, kalau lihat seperti ini, beberapa orang tidak setuju pembagian ini. Saya pribadi waktu merenungkan juga akhirnya juga harus mempertanyakan pembagian ini. Apa orang itu dikategorikan berdasarkan lahirnya? Terlalu simplistik. Sehingga banyak sekali pendekatan yang kalau kita pahami, ini hanya salah satu pendekatan. Jadi saya harap kita juga tidak menjadikan ini satu-satunya pendekatan. Bisa menolong, pastinya bisa. Karena bagi kita di pelayanan, kita banyak bicarakan ini. Tetapi juga ada beberapa teori lain yang tidak mengelompokkan berdasarkan generasi seperti ini. Tapi ini valid, banyak penelitian sudah dilakukan. Jadi... Jangan kita kemudian merasa ini satu-satunya Atau kita buang sama sekali Saya pikir justru kita punya hikmat untuk menggunakan Apa yang jadi pembagian ini Nah waktu saya renungkan Pikirkan sama-sama Apa ah, sih persamaannya semua ini Kita sama-sama manusia ya Benar? Ada yang merasa Wah itu baby boomers tuh ini bukan orang tuh Apalagi baby bulusnya mau ngomong, iya anak saya sudah hari ini baru jadi orang dia, eh artinya <laughs> Ya anak saya sekarang sudah jadi orang. Jadi kadang-kadang kita sendiri bisa jadi melihat antar generasi dengan cara pandang dan kacamata kita masing-masing. Allah adalah Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan manusia dalam relasi yang indah satu sama lain. Perhatikan kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 Kita baca sama-sama ayat ini ya Satu dua ayat Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang Ini pertama kali di Alkitab kita Setelah Allah mencipta dia katakan baik, baik, baik Sungguh amat baik Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di mana? Kejadian dua ini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini bukan soal, soal kacaran ya. Ada siswa datang, iya kak saya setelah memenuhi kejadian 218 gitu ya. Baru juga pacaran gitu ya. Ayat ini bicara kemanusiaan secara umum. Manusia makhluk sosial bukan hanya teori sosiologi. Tapi itu adalah hakikat manusia yang diciptakan Allah. Tidak ada bayi yang lahir langsung bisa beli susu sendiri. Kalau ada yang jual susu yang lari. nggak ada. Kita butuh manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Dan yang menarik. Karena Allah menciptakan manusia lain bersama dengan kita. Maka pendeta John Stott katakan kalimat ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air. Umat manusia dibuat untuk kasih. Maka prinsip dasar yang Tuhan Yesus sampaikan. Untuk mengasihi Allah. Dan mengasihi. Sesama kita. Semua yang lahir. Akan lahir di dalam sebuah keluarga. Ini yang paling dasar lah ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara. Tentang relasi intergenerasi. Saya melihat justru keluarga adalah contoh relasi intergenerasi. Sebelum kita bicara pelayanan, gereja, keluarga itu kan intergenerasi. Ada opungnya, ada opanya, ada omanya, lalu kemudian ada anaknya, ada cucunya. Di dalam keluarga itu adalah relasi intergenerasi. Jadi kalau pelayanan mengalami masalah intergenerasi, saya cuma mau garis bawahi. Jangan-jangan banyak keluarga krisis relasi intergenerasi. Kan itu cuma cerminan. Gereja itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Yang kadang-kadang kita bilang, aduh susah banget sih anak sekarang. Dalam hati, hmm, anakmu di rumah bagaimana? Orang tuamu di rumah seperti apa? Jadi hati-hati dengan... Berbagai stereotyping yang sebenarnya dasarnya Ya jangan-jangan di dalam keluarga ya Ini jadi hal yang menarik Sehingga pemulihan relasi intergenerasi Bukan hanya tugas pelayanan mahasiswa Pelayanan alumni, pelayanan siswa Tapi adalah tugas keluarga, gereja, kita semua ya Jangan disubkon gitu ya Kadang-kadang nah, kan -kadang suka gitu ya e, Anak nanti pokoknya kau ke gereja lah Lalu nanti kalau anaknya nggak benar Lalu orang tuanya ngomong Iya apa nih anak saya tiap minggu ke gereja Tapi nggak bener juga pelakuannya Jadi seolah-olah bagian untuk itu Itu bagian gereja Nah kalau Kristen itu selalu segitiganya itu ya Gereja, keluarga, dan sekolah Makanya saya pikir ini jadi bagian yang menarik Kita di pelayanan siswa membackup sekolahnya. Tapi kemudian ada bagian gereja yang harusnya berelasi Dan juga ada bagian keluarga Makanya sekolah-sekolah yang sudah mengerti memanggil orang tua Gereja yang mengerti harusnya mempertemukan orang tua, remaja, sekolah Dan itu ya, itu jadi satu kesatuan Nah, kalau bayi lahir ada keluarganya maka waktu kita lahir baru di dalam Tuhan, kita juga dibawa masuk ke dalam God Family. Dan menariknya, persekutuan orang percaya yang Tuhan hadirkan saudara dan saya di dalamnya juga adalah sebuah relasi inter, generasi. Memang ada yang bilang ini gereja anak muda. Tapi kan, ya sebaik mana terik ya anak muda punya papa dan mama. Itu berarti sebenarnya tidak ada yang sangat khusus anak muda. Itu akan terkait selalu. Maka kalau bapak ibu saudara perhatikan ya. Menarik kalimat dari seorang teolog bernama Eugene Peterson. Dia katakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Tuhan ciptakan kita Untuk boleh mengalami relasi di dalam komunitas Sehingga dari konsekuensi inilah Saya pikir kita perlu memikirkan juga Apalagi di dalam Alkitab Istilah yang dipakai oleh Paulus menggambarkan gereja Dia pakai istilah The body of Christ Nah saya akan ambil prinsipnya Karena memang kalau Bapak Ibu Saudara Menggali ayat yang berikut ini Saya ambil dari satu Korintus pasal yang ke-12 Ini memang bicaranya karunia Oke okay? Tetapi saya mau ambil prinsip lebih luas Karena Memang karunia menjadi masalah jemaat Korintus. Tetapi mungkin masalah kita, pergumulan kita sekarang adalah masalah intergenerasi. Tapi prinsipnya tetap sama. Mari kita baca ayatnya bergantian. Saya akan baca ayat 12. Mohon Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat 13. Kita bergantian sampai ayat yang ke-27 ya. Karena sama seperti tubuh itu Satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu Sekalipun banyak Merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Bapak Ibu perhatikan ini konteksnya mereka ya Mungkin mereka waktu itu ada masalah kesatuan antara suku atau antara bangsa Yahudi non-Yahudi. Lalu di dalam jemaat waktu itu ada masalah antara budak ataupun orang merdeka. Ada yang punya karunia ini, ada yang punya karunia itu. Makanya saya katakan kalau kita menambahkan di sini ada yang tua, ada yang muda secara prinsip masih masuk. Ya, 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Silakan. Dengan kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh Yang nampaknya paling lemah Yang paling dibutuhkan Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia Diberikan penghormatan khusus dan tubuh, dan Karena itu jika satu anggota menderita Semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersukacita. Iya jadi Bapak Ibu bisa perhatikan teman-teman ya Jangan terjadi supaya jangan terjadi perpecahan Ini satu potensi dalam keberagaman Apapun keberagaman itu Mau suku, bangsa,
1: karunia
0: termasuk usia Nah ayat ini memberikan prinsip keberagaman sebagai apa artinya satu tubuh Nah disinilah saya mengajak kita memperhatikan beberapa prinsip yang Paulus sampaikan Saya akan ambil dari dua angle ya Saya tidak bahas seluruhnya tapi yang pertama apa artinya satu tubuh Kalau kita kaitkan dengan generasi maka kira-kira pembagiannya bisa begini Teman-teman sekalian Setiap generasi adalah anggota tubuh Kristus Jangan berpikir yang anggota tubuh Kristus itu hanya yang sudah sudah disidi, sudah dibaptis Atau mungkin dikatakan sudah melayani, sudah jadi majelis Seolah-olah gereja itu miliknya orang dewasa Tidak Semua generasi, setiap generasi adalah anggota tubuh Kristus Dan setiap generasi sama seperti tubuh punya banyak anggota maka setiap generasi memiliki fungsi dan peran yang unik kadang-kadang kita pun mungkin berpikir ah ini mah nggak punya peran Ah ini sudah opung sudah lanjut usia sudah nggak kerja sudah nggak produktif Oh tidak dibutuhkan Oh ini masih anak-anak kayaknya -anak. nggak butuh deh Nah kita di pelayanan perkantas, Bersyukur di beberapa negara mereka sudah sangat fokus, hanya ada pelayanan mahasiswa misalnya. Tapi di kita kan masih kita pertahankannya SMA, siswa, mahasiswa, alumni. Nah waktu kumpul ada juga kemungkinan perpecahan Karena keberagaman kita, SMA kan, siswa, mahasiswa, alumni. Nah lalu perhatikan kita dipanggil untuk saling mengasihi dan melengkapi Nah hari ini saya mau angkat lebih jauh lagi Bagaimana berjuang menjadi satu tubuh Saya pikir prinsip ini yang kita harus miliki Karena ini yang firman Tuhan sampaikan di tengah keberagaman kita Yang pertama jelas Terimalah perbedaan memang beda Mau disama-samain pun beda kamu tadi angkat tangan saya Gen Z, eh, baby boomers, seluruh begitu gitu. Ya. dari tampangnya misalnya, dari dari perawakannya sulit untuk kita bilang tidak ada perbedaan. Saya pikir tidak demikian. Harus menerima perbedaan, tetapi juga perlu menyikapi perbedaan. Ya kita lihat satu-satu ya. Bicara menerima perbedaan maka prinsip Alkitab tadi menerima perbedaan bahwa kita itu banyak anggota. Tapi satu tubuh. Coba kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah ini kalau kita PA sebentar, kalau di perkantas nggak bahas ayat, nanti dibilang kurang rohani gitu ya. <laughs> nanti jadinya cuman motivational talk ya. Karena Alkitab bicara ini. Perhatikan. Satu dan anggota-anggotanya banyak. Terus dibilang lagi satu tubuh. Ayat 14. Satu anggota tetapi atas banyak anggota Tidak terdiri dari satu anggota Tapi banyak anggota Lihat lagi ayat 17 Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata di Dimanakah pendengaran Berarti ada perbedaan Andai kata seluruhnya adalah telinga Dimanakah penciuman Ayat 19 Memang ada banyak anggota Tetapi hanya satu tubuh Jadi Paulus ulangin lagi Kasih tahu kita dipanggil jadi satu tubuh Tapi memang kita beda Terimalah bahwa kita beda Beda generasi Beda zaman Tahun lahirnya beda Nah itu makanya saya bilang tadi ya Baru generasinya beda Belum lagi suku Kebiasaan kita beda Belum lagi beda Beda karakter Nah itu Ya kalau karakter itu juga mau dia lahir Mau baby boomers atau apa Ada yang pemarahnya, pemarah aja gitu kan Sehingga itu bukan masalah generasi jadi ada banyak terkait di dalamnya. Lalu karena itu lihat ayat 27 ya. Jadi saya skim ayat-ayatnya. Lihat sama-sama. Kita baca lagi ya. Satu dua ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing. Jadi inilah realita yang Paulus sampaikan. Kita itu adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing anggotanya. Dan yang mempersatukan kita bukan usia. Kalau usia memang ya kita harus katakan pelayanan kita itu mensegment usia. Perkandas ya, siswa, mahasiswa, alumni. Kalau ada orang terlalu tua ada di pelayanan siswa, siswanya juga mungkin takut. ya. Atau dia mesti punya peran yang tepat. Saya kalau ke siswa sekarang sudah dipanggil om. Bentar lagi dipanggil opah. Gitu ya. Sehingga saya harus bisa menempatkan diri di pelayanan siswa. Realitanya, memang kita segmented, tapi itu bukan berarti kita terlepas dari satu tubuh. Segmented itu berguna untuk mengefektifkan pelayanan, tapi bukan membuat kita terpecah. Di gereja juga begitu, kan? Ada lanjut usia, ada anak remaja, ada anak pemuda, tapi hari Minggu kita berkumpul sama-sama. Sebenarnya sekarang sudah mulai lagi banyak gerakan khususnya dari sekolah teologi yang mendalam soal pelayanan youth ministry. Sebaiknya pelayanan remaja hari Minggu itu ibadahnya gabung semua. Remaja, pemuda, orang tua gabung semua. Makanya beberapa gereja kayak gereja saya di masa yang lalu. Setiap minggu pertama Itu ibadah antar generasi Semuanya itu ya? Nanti kita di sini segmented ya Dibagi lagi nanti X sama X Y sama Y Tapi kehadiran semua kita Di sesi awal dan nanti di sesi akhir Sebenarnya jadi bagian yang memperkaya Makanya beberapa gereja itu Ada yang namanya ibadah intergenerasi Nah, saya pikir juga itu baik untuk kita lakukan di perkantas ibadah-ibadah raya kita diperkantaskan makin banyak alumni, punya anak gitu ya Sehingga kadang-kadang kalau di dalam ibadah gimana nih ya? Ada anak kecil, ada orang dewasa Saya pikir ya itulah, nikmati Ibadah intergenerasi nanti bagian-bagian kita segmented Misalnya ini KTB-nya dibuat per usia, per profesi, per pergumulan tidak meniadakan kita bagian dari sebuah kesatuan yaitu tubuh Kristus. Yang mempersatukan kita adalah kita satu roh. Dalam satu roh kita semua. Jadi satu roh Kristus yang mempersatukan kita. Diberi minum dari satu roh. Bukan yang ini lebih dikasih minum dari roh. Yang ini kayaknya, wah, boro-boro dikasih minum, ditetes dikit. Enggak. Semua sama. Jadi, akhirnya kita menyadari prinsip Kristen tentang kesatuan in Christianity, unity is not equal uniformity, no, but unity in diversity. Jadi, kesatuan dalam Kristus adalah kesatuan di dalam keberagaman, bukan di dalam keseragaman. Jadi, kita tidak meminta terjadi keseragaman, itu bukan prinsip Alkitab. Harus terjadi keberagaman dalam kesatuan. Ini yang pertama ya. Nah yang kedua yang penting. Kalau kita sudah tahu, kita sudah menerima kita berbeda. Kita perlu menyikapi perbedaan itu. Nah ada dua sikap yang diwaspadai. Ini ada di Alkitab di ayat yang kita baca tadi. Hati-hati yang pertama bang. Orang yang minder. Nah, Paulus kasih contoh kan, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, aku bukan mata, aku nggak termasuk tubuh. Ya apalah kami ini siswa, apalah kami ini baby boomers kayaknya juga udah tinggal tunggu-tunggu kembali, misalnya. Karena kadang-kadang kita suka merasa keharga diri kita karena apa yang bisa kita lakukan sometimes it's not like that dan ini sikap minder ini bahaya minder itu sebenarnya sombong yang ke dalam minder sama sombong itu saudara kembar satu ke dalam satu luar dan sebenarnya fokusnya siapa saya saya enggak begitu saya enggak kayak dia, dia. saya enggak saya enggak, saya enggak oh ya udah Sementara ada sikap yang kedua Sombong Ini ayatnya sama persis yang kita baca tadi ya Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan Aku tidak butuh engkau Dan kaki tidak dapat berkata kepada Kepala tidak dapat berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkan engkau Jadi Paulus sudah tahu Perbedaan itu harus diterima Tetapi Paulus kasih tahu mereka Ingat waspadai Kalau di dalam perbedaan itu ada yang mungkin minder ada yang mungkin Sombong Maka tema yang kita Itulah yang menjadi nasihat Paulus Sebenarnya Bagaimana menyikapi perbedaan Yang sudah kita terima ini Maka Paulus ingatkan Sikap yang seharusnya Allah telah memberikan kepada mas, Kepada anggota masing-masing Di dalam tubuh secara khusus ya Maka ini Saling memperhatikan atau bahasa kita saling mengasihi. Tentu kasih itu lahir dari perhatiannya kita mengasihi, kita memperhatikan karena jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersuka cita. Simple prinsip Alkitab. Perbedaan itu ada. Jangan bilang tidak ada. Tapi perbedaan itu bukan berarti kita tidak satu Kita satu Tapi waktu kita berjuang dalam kesatuan Seringkali kita harus melihat Dua potensi yang bisa menjatuhkan Kita jadi minder Kita jadi sombong Lalu bagaimana? Kita harusnya saling memperhatikan Itu sikap yang benar Kita harus saling mengasihi Termasuk antar generasi Hati-hati dengan labeling Kolot gitu ya Karena kita langsung pikir kolot Wah ini gak mau berubah Anak sekarang gak tahu aturan Akhirnya yang terjadi adalah Gak nyambung karena semua sudah punya Stigma terhadap generasi lainnya Ini nasihat firman Tuhan Ini bukan nasihat mata nafsu ya Bukan nasihat dari uh, Saya sebagai komunikator Saya sering bawa seminar keluarga Bukan ini nasihat firman Tuhan Pakai ini Mau survive? pakai prinsip Maka saudara Prinsip yang saya simpulkan dari satu buku Dia bilang gini Tubuh Kristus membutuhkan kita Tapi pada saat yang sama Kita membutuhkan tubuh Kristus Ya Tubuh Kristus membutuhkan kita dan kita juga membutuhkan tubuh Kristus Itulah prinsip yang harus kita jalani Dalam kesatuan Prinsipnya mudah ya Gampang ya Dilakukannya <laughs> Sulit Bukan cuma sulit Bahasa Inggrisnya sulai Saking susah Karena itulah Pergumulan yang sama Apa itu Baik generasi baby boomers X, Y, Z Semua sama-sama manusia tapi semua sudah jatuh dalam dosa. Saya gak ngerti generasi ini. Saya gak ngerti generasi ini. Saya <gifat> gak ngerti generasi ini. Saya kita ngerti ngerti generasi ini. Saya gak ngerti ngerti generasi ini. Saya gak ngerti ngerti generasi ini. Saya gak ngerti ngerti generasi ini. Saya ini. Saya ini. spoiler dikit ya dari sebuah drama Korea. Di akhirnya ada sedikit percakapan intergenerasi Kita coba lihat bagaimana setiap generasi menilai generasi yang lain Kalau ini apa ceritanya nantilah cari sendiri ya Tapi saya cuma mau kita fokus ke intergenerasi the same 의사로서의 순종도가 곧 환자의 생명과 직결된다는 거야. 깨닫게 해 주고 싶을 거야. 그렇게 해. 제왜 이렇게 쉽게 무너지는 건지 멘탈이 이렇게 빠져가지고 뭐가 이렇게 까다롭고 요구사람들이 많은지 노릇도 나면서 성과는 바라고 열심도 안 하면서 뭐가 좀 시키면 힘들다고 아우성이고 어쨌든 욕도 하시고 마음에 안 드시면 소리도 지내시고 근데 어떤 상황에서도 sedikit latar belakang dokter Dr. senior ini cerita perasaan dia ketika ada satu uh, dokter resident yang akhirnya bunuh diri, lompat karena yang senior tadi bilang saya cuma ngegur dia supaya dia belajar bertanggung jawab gitu ya nah lalu kemudian tadi yang master kim yang sempat kelihatan sebentar anak muda ini bilang dokter kim temennya dokter senior tadi Dokter Kim itu mau berjalan bersama kamu Dia tidak menyerah Dokter Kim itu dari generasi yang sama Tapi yang satu hanya memberikan Nosehat dengan keras Sampai akhirnya dokter itu merasa bersalah Lompat bunuh diri Tapi dokter yang namanya Master Kim itu Bahkan Memang kadang marah, kadang mengumpat Tapi dia tidak menyerah kepada anak-anak muda ini. Nah, jadi menarik saya senang nonton drama ini Karena banyak percakapan intergenerasi Dan juga bagaimana mentoring kepada yang muda Jadi pergumulannya Kalau saya perhatikan Bisa jadi memang generasi yang satu merasa Kalian mau apa? Mau hasil Tapi gak kerja keras Tapi ada orang seperti Dr. Kim Yang berjalan dengan anak-anak muda Memaksa mendorong mereka sehingga tidak berdiri jauh dari mereka tapi berjalan bersama mereka. Nah ini prinsip yang menarik sebenarnya untuk kita melihat intergenerasi. Ya, Saya lanjutkan sedikit. Kadang-kadang kita tiba di pertanyaan ini ya. Apalagi kalau kita sudah bilang dulu, terus anak sekarang juga emangnya dulu aja. Sekarang hmm. mana yang paling bagus? Generasi mana? kalau kita udah bicara seperti itu, semuanya bukan lagi titik temu yang kita temukan ya karena memang generasinya beda. Ya. apakah Tuhan cuma ada di generasi dulu? nah kalau bapak ibu lihat dari generasi ke generasi ya, ini juga ya baby boomers kadang-kadang, kalau opa-opa yang udah tua, dulu waktu zaman perang opa itu kalau jalan ke sekolah tiga kilo, nggak pakai sepatu cucu yang denger, siapa suruh hidup dengan tu? ada yang pernah suruh jadi kadang-kadang yang satu mau cerita perjuangannya Tapi bukan begitu generasi yang bawah ini dikasih tahu perjuangan Kira-kira begitu ya Nggak jambu. Nah bapak ibu yang punya anak generasinya beda sebentar bapak ibu yang kayaknya dulu susah banget hidupnya Mau nunjukin kita susah Sama anak kita kita lain Susah, susah. Kenapa ada, ada, ada dunia yang sudah berubah Sampai satu anak pernah bilang Jadi papa mama mau kita jalan kaki ke sekolah Enggak juga sih, tapi kenapa cerita itu ulangi selalu itu? Dulu, Papa jalan kaki 5 kilo, Terus sekarang masih jalan kaki gitu, supaya ini pas. Enggak bisa, kamu sih diantar naik mobil. Ya, apa itu suruh mobil? Ya, Papa kalau cerita jalan kaki, misalnya. Anak sekarang pulang sekolah, masuk kamar, main game sama HP-nya. Enggak perhatikan orang tua. Ya, kadang-kadang gimana nih yang ya. Nah, ini ini jadi perjuangan lah ya. Generasi X lahir tahun segini. Ini kenapa disebut baby boom? Karena habis perang itu mau banyak orang punya anak gitu ya. Woo, jadi boom boom gitu ya. Keluarga punya banyak anak, banyak anak dan seterusnya ya. Lalu Gen X ini masa-masa peralihan ya, individualis, luas. Nah, ini ini semua sebenarnya bisa jadi styling tadi ya. Hati-hati. Negara si Alpha nanti, nah tergantung lagi ini dari mana. Ada yang sudah meramalkan Beta di sini ya, mulai 2 tahun depan yang lahir udah Beta, beda lagi sama yang Alpha ya. Yang sekarang lahir ini masih Alpha anak-anak kita. Nah, Gen Z, konsumtif, cashless. Kenapa ya begitu ya? Sampai ada waktu itu yang jalan ya, ya saya ya, saya jalan sama satu anak. Uh, adik staff Dia gak punya duit sama sekali lo di dompet Dan buat saya kalau zaman generasi saya Lu gak mau duit dikit pun Enggak kan kak ada, ada handphone Semua duitnya jadi handphone Nanti bisa curious Terus kira, ya, saya kan generasi X ya kalau handphone lu mati Jadi saya, saya punya ketakutan Saya gak pernah bisa jalan tanpa bawa duit duitnya itu mesti ada bentuk fisiknya itu namanya duit, jadi walaupun ada cash di dalam kartu, tapi jadi kadang-kadang untuk memandang hidup aja berbeda gitu. Apa yang namanya perjuangan? Yang mana yang dibilang perjuangan? Buat mereka perjuangan benar-benar bisa ngehack website tertentu gitu? Itu perjuangan. Gimana bisa pakai VPN? Bisa buka blokir gitu Nah ini Gen Y. Sudah lebih, saya pikir, ini, ini kan semua gambarannya, ini empat gaya generasi atur keuangan. Jadi kita juga harus bisa memahami, ya. Makanya beberapa pasar juga di Jakarta sekarang pakai QRIS, bayar, ya, yang lebih tanggung. QRIS gitu ya. Nah ini kita bisa memahami, ya. ke sanalah arah masyarakat bergerak, dan mungkin generasi berikutnya, ya, begitu pola hidupnya, begitu ya. Terima kasih juga sih, tapi udah begitu. Generasi di tempat kerja, nah ini beda-beda nih. Ini optimistik, enjoy mentoring, strong work ethic, ketemu ex, independent, inovatif, strong communicator, ketemu yang tax savvy. Sehingga masuk kerja 9 sampai lima buat beberapa gen anak generasi sekarang itu ngapain? Apalagi kalau bisa kerja di rumah, kan yang penting kerjaan selesai. Sementara orang yang tua pengen mesti lihat tuh ada di bangkunya duduk di situ. Walaupun kerjanya nggak nggak apa-apa, tapi asal kantor ramai seneng gitu ya. Itu cara cara berpikirnya tentang kantor seperti itu. Ya nanti nggak tahu lagi anak-anak kita bagaimana makanya beberapa kantor kita juga jalan dulu ya kalau bikin ya, di Jakarta, banyak kantor-kantornya gede Sekarang kantornya kosong waktu masa pandemi banyak yang jual space-nya Kenapa? ini Kenapa punya kantor besar, kosnya tinggi. Untuk maintenance banyak Nah itu juga sempat saya tanya gitu ya Hati-hati juga kalau perkantas Dimana-mana bangun rumah persekutuan terus kosong Karena anak anaknya lebih suka online Jadi ada perubahannya Oh kalau di kota kami kak mesti gak masalah karena deket Oh iya tapi kami di Jakarta nih Mau bangun rumah persekutuan empat lantai Tempat kumpulnya siapa nanti? Pikus Takut saya Sekian emru danaknya jadi poinnya adalah kita harus menemukan bagaimana penggunaan kantor yang baik. Karena kalau tidak, kita berharap orang dari mana-mana. Jakarta yang macetnya luar biasa, polusinya mana-mana. Terus kita berharap orang ngumpul di sekretariat. Mungkin udah bukan begitu polanya untuk kota-kota tertentu. Jadi pertanyaan generasi mana yang terbaik, hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Saya mungkin tutup dengan beberapa hal yang saya... Ingatkan ini bahaya kesombongan Sama ini bahaya dosa ini ya. Merasa generasi kita yang terbaik Ingat kita saling membutuhkan Tua muda ya Tadi juga disinggung ya Older generation have wisdom Young generation have passion and information Dan bayangkan kalau ini kolaborasi We need each other Anak sekarang Belum kerja Tapi maunya HP paling mahal Papa mamanya bisa beli HP paling mahal Tapi nggak tahu cara pakainya. Makanya begitu habis beli Tolong dulu nak di setting ini Kok nggak tahu namanya dikir bunyi sendiri bukan bunyi sendiri mah <tik> Tiba-tiba bunyi gitu ya Jadi ini unik ya generasi ini Dan di pelayanan kita menemukan Hal-hal seperti ini juga Nah makanya beberapa waktu yang lalu Saya diminta menulis di uh, Perkantas Jakarta untuk Instagram Nah ini kira-kira ya Ini tips praktis lah Mengatasi intergenerational Gap lima tips praktis Pertama, nah kita cobanya di camp ini ya Ada yang tua, ada yang muda Nanti makannya jangan duduk sama yang muda aja ya Duduk sama yang tua Juga lihat gitu ya Mari yang tua juga duduk sama yang lebih muda Sorry, saya pakai kata tua Mungkin banyak yang tersinggung ya Yang lebih dewasa Silahkan kalian kurang dewasa itu <laughs> Ya Saat berbicara, active listening Beda generasi, cobalah hadir dan memperhatikan Ini juga tips untuk di rumah ya kayak kamu yang kalau telepon mama cuman karena minta duit gitu ya. Coba lah tanya apa kabar, ma? Tapi nanti banyak Bang ceritanya, dengerin. Belajar dengerin. nggak mati kan? Waktu dengerin cerita mama ah mati aku, Ma. <gak> Enggak lah, dengerin. Hadir, perhatiin, miliki semangat bukan cari de, demi bukan demi cari celah untuk berdebat, tapi cari solusi bersama-sama. Karena ini waktu itu saya tulis untuk mahasiswa. Jika kamu berbicara dengan majelis gereja, staff, atau alumni senior di PMK yang berbeda pendapat denganmu. Jangan terlalu cepat untuk mengkritiknya. Coba dengarkan alasannya lebih dahulu. Tanyakan apabila ada yang tidak kamu pahami. Perlu seperti itu. Cari kesamaan. Ada kok yang sama selain, ih kita sama-sama manusia berdosa ya kak. Ya. Tapi apa yang mungkin sama-sama jadi fokus kita. Hambatan-hambatan itu kita harus hilangkan pelan-pelan ya. Bicarakan pelayanan kepada generasi yang lebih tua. Mungkin akan menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Namun lihatlah dari sudut pandang bahwa baik kamu maupun mereka. Memiliki hati yang sama kok untuk melayani Kristus. Beberapa kali kalau alumni kontak. Kalau kemudian marah-marah. Kadang-kadang dia bilang apa sih kita males kak. Dengan begitu benar juga sih. Tapi... Kira, kira alumni itu mau hancurin pelayanan kan? Saya pikir tidak, maka kita coba dengan oh dia saya kunci dengan pelayanan cuman nggak kontekstual masayarnya. Kita tangkap lah hatinya dia masih peduli kok. Mau beberapa anak-anak sekarang mau kontak alumni. kalau kontak dana kan, muka bisa kasih dana. Kalau cari dana aja berkontak kamu kemudian dimarah-marahin gitu iya udah marah terus dikali kali donasinya, <laughs> dia dimarahin tuh gitu ya. Aduh, saya pikir ya kita mesti saling menghargai lah ya. Kecuali juga kalau dia dulu pernah kontak alumni-nya sebelum dia juga. Kalau zaman saya kontak alumni, datang dulu ke kantor, nggak langsung dikasih kan kalau kayak sekarang. E, ini ya nomor rekening ya, kak, kalau transfer dulu. Oh gitu. E, ada proposalnya ada, bawa ke kantor ya. Kami anu, datanglah ke kantor, ah lagi meeting, kita tunggu lah dia meeting. Begitu sudah ketemu, dia ceramah dulu satu jam setengah, mantan kita persekutuan kan? Terus begitu kita buka ambrol ini dikit kali. <laughs> Maaf ya, kadang-kadang jadi siop juga gitu ya. Karena generasi udah beda, sekarang kan gak ada ya. Datang dulu ambil beberapa perkantas daerah tertentu, itu kalau ambil donatur, mesti ambil ke rumahnya. Dalam arti, sebenarnya dulu diharapkan supaya jangan cuma minta dana tapi ada relasi. Tamu, ngeteh jadi kenal tuh siapa nya yang mengirim dana. Tapi di beberapa kesempatan sekarang, ya, itu yang kita mesti cari, titik temunya mau bagaimana. Ya? Hormati perbedaan, nah udahlah, kita udah tahu ya. Beda, kepala kita beda. Kamu bicara dengan yang lebih tua, coba memahami cara mereka memandang dunia kayak percakapan dokter tadi, ya. Udah beda dunianya. Hindari stereotip. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Hindari membuat asumsi atau generalisasi tentang orang berdasarkan usia atau generasi mereka karena stereotyping itu berbahaya dan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan keruntuhan komunikasi. Contohnya apa? Dengarkan ini ya. Jangan berasumsi bahwa semua orang Dari generasi tua Tidak mengerti tren saat ini Banyak juga kok anak muda nggak ngerti tren Dan tidak semua Generasi muda Tidak menghargai nilai tradisional Atau tidak tahu aturan Jadi jangan stereotyping Samanya mereka semua Anak sekarang memang begitu semua Waduh, kalau dia kata semua Nah itu ya, hati-hati kan dalam yang sudah menikah ngerti ya. Hati-hati pakai kata semua kan. Semua selalu. Mama ini selalu. lalu nanti mamanya bilang selalu. Kau bilang aku selalu. Hati-hati nah, itu -hati Watch your mouth. Aku tidak selalu. Kau ingat minggu lalu. Kamu ini selalu. Kamu ini sering. Nah itu kata-kata yang membuat berantem keluarga ya. Papa ini sering sekali nonton tinju. Pada saat Mama mau nonton sinetron misalnya, sering mulai gitu-gitu Rasanya cuma tiga kali, kamu sinetronnya lima belas episode. Hati-hati kalimat-kalimat selalu sering itu kalimat yang dikeluarkan bikin masalah di intergenerasi juga bikin masalah. Anak sekarang itu semua sama selalu, hati-hati tidak -hati. jangan ceret tapi Terakhir <gabung> Kalau semua udah dicoba Masih belum bisa nyambung Sabar <gabung> Ya Sabar Tuhan Yesus waktu melayani Gak semua orang setuju dengan dia Ya teladannya aja Yesus ya Kadang-kadang kita punya pendapat begini Yang sangat punya pendapat begitu Makanya kalimat saya gini Membangun hubungan lintas batas generasi Dapat memakan waktu dan usaha Tidak perlu frustasi Kalau belum berhasil Aduh kak Dia harus berubah Tunggulah sabar. nggak apa-apa kok belum berubah. Mana tahu Tuhan jawab doa saudara justru. Ada yang satu pernah datang sama saya. Pak Alex, saya paling benci sama kakak itu. Dimana sih kak? Karena kau pernah doa. Minta kesabaran. Pernah karena ini jawabannya. Dikasih menghadapi orang yang bikin kau tidak sabar. Kak pernah doa minta kasih? Pernah kak? Ini Jawabannya ketika Tuhan izinkan kau berhadapan dengan orang yang sulit di kasih. Kadang-kadang memang mungkin yang Tuhan lagi bentuk bukan orang itu. Jangan selalu, saya gak suka sama dia, saya minta dia berubah. Kalau dia gak berubah, saya keluar dari pelayanan. Lah. Gak bisa, saudara? Sama kayak keluarga ya. Ada yang gak suka sama orang tuanya, tapi kita gak bisa buang kan? Saya gak suka sama maku, buang lah dia. Gak bisa. Maka belajar untuk... Saya yang berubah, kalau dia belum berubah. Puji Tuhan kalau dia berubah, saya berubah ketemu di tengah. hal ya Tuhan Yesus, kita bersaudara. Ya? Bersabar dan gigi dalam upaya mengatasi kesenjangan tersebut. Ingatlah bahwa setiap generasi memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan. Terlepas dari usia dan latar belakang mereka. Kita akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang siap dibagikan kepada kita. Nah teman-teman saya buka camp kita nanti kita masuk di tracks masing-masing tapi kiranya kita punya pemahaman dasar firman Tuhan. Dan dari pemahaman inilah perjuangan kita dimulai untuk terus membangun kesatuan tubuh Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu setiap kebenaran yang menyegarkan hati kami di tengah-tengah kami juga ada. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan yang berbeda generasi satu sama lain berkumpul menjadi satu. Kami tahu ini bukan sekadar perjuangan berkomunikasi, beretika tetapi bagaimana perjuangan kami semua di dalam Kristus. Membangun hidup yang akan bisa membangun satu sama lain. Ampuni kami yang dalam dosa menganggap diri kami lebih baik. Menganggap generasi kami lebih baik. Menganggap cara kami lebih baik. Tapi kiranya di dalam anugerahmu engkau menolong kami membuka pikiran kami. Untuk melihat bahwa Tuhan pun mengasihi semua generasi. Dan karena itulah kami di Diminta untuk terus boleh mengalami sebuah pembentukan yang di dalamnya kami pun boleh membangun satu dengan yang lain. Sekali lagi, kami bersyukur tolong sesi-sesi yang akan makin menajamkan kami, menolong kami, dan pada akhirnya bagi Tuhanlah segala kemuliaan ketika kami bersatu di dalam keberagaman ini. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.